0: 我是李芳，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所说的，你的个人观点决定了你的所有的人生的思维模式哦。王立方的亲子观点是我在协助孩子跟陪伴孩子们，跟我自己的呃思维模组在整理的一个记录哦。你有任何的问题，可以跟我们联系哦，或者加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，那一起在里面问问题哦。呃，在。过年的期间哦，在过年的期间呢，我看了好几本书哦。那其中有一本的有一个里面的一个小故事，让我觉得呃，整个被打脸哦。整个被打脸的原因是在于是说呢，呃，其实我觉得老天爷给我很多的讯息呢。那在过年那个时间，其实我没有跟呃其他人联系，然后就是跟我两个孩子在一起哦。那我们聊天，我们读书，然后呃，我们做了非常多的，包括我做的教案的整理哦。那做了非常多的事情。那其中在这个故事里面，其实它并不是一个台湾的小说。那我会嗯，对它有呃吸引的一个很大原因，是因为他在讲人性。其中有一个很小的很小的故事啊，然后因为我在网络上看到的评价并不是很好，可是我对这个人很有兴趣，所以我后来就看到一个很小很小很大的故事。那它是在一个呃小说架构里面的一个小故事，也就是说呢，这个女主角，这个女主角她有个。朋友。来找他，那那个时候呢，他跟男主角两个人呢，呃，正在一个地方里面准备东山再起。他爱上了一个从监狱出来的男人，而且莫名其妙的，就是他也没有莫名其妙，很多人都说莫名其妙，但是我觉得这是有道理的，因为他找到一个思考性人格的人哦。那他就过去，然后，嗯、呃，他们两个在做一个计划。这个女主角在熬一个作品就对了哦。那这是一个故事的前开头的铺局，就是他们花了一年。在铺这个局哦，那在这个过程里面呢，他们是算没有名气，然后要在烧着存款的过日子哦。那有一个他的朋友过来找。她了就是一个女生，然后带着她的男朋友是法国，就是在法国里面的中国裔哦。然后她这个女生就呃这个闺蜜就非常的开心来找她说：“你看我现在过得很好，我把我的所有的钱都呃拿来了，然后我要跟这个男朋友一起出国。她在法国开了一家美容院哦，那我要跟这个人一起出去，然后我要在法国过日子，我要变法国人哦。那她就非常非常的开心，这个中国女孩就非常非常开心哦。那她其实所有的东西。”都在急进着炫耀着，炫耀她即将要出去这样子。那后来到最后，他就出国了。那后来到最后，这个女生她熬过那一段，就是产出作品期之后，她作品在呃中国上在贩卖的时候，她去了意大利，她男朋友安排她去意大利。然后，那在意大利开了一个公司这样子，然后也在筹备下一个作品。那她在意大利的时候呢，呃，她收到了就是。是，就是刚好有人从呃，就是中国帮她转出来的一封信，收到了这个闺蜜的一封信，说：“哎，没有啊，我后来没有去法国，后来我在英国，那我过得很 happy 哦。然后我在一个呃日本的商店里面做 sales、哦、那这个女生就觉得这一封信怪怪的哦。”那那时候，他在意大利的商界有一点呃，借由别人的人脉认识了一些人，于是他就请了这些人去帮他调查他这个闺蜜还好吗？因为他联络不上哦。那嗯，去帮他调查的这一些人，他就说：“你干嘛调查？有些人哦，自己的无知就应该得到他自己的命运。嗯”呃，他就觉得，可是他是我的好朋友，我不知道他的命运是什么，我是想要知道呃，我怎么样去。去找他这样，那后来他就带了一个朋友，就是呃，这个人脉已经帮他找到人，他就叫请他的朋友过去。然后呢，因为他很清楚的知道这个女生在那边呃当妓女。好，这个、女生呢，她本来要去法国的，可是她从中国到缅甸去之后，她就发现她被卖入了一个所谓的人蛇集团。一刚开始她是卖到泰国，后来她就辗转的，然后后来卖到英国。好，那。这个要去拯救的这个女生，就是被人所所托，然后去拯救这个女生。那她一去的时候，就跟他讲说：“哎，你的好朋友某某某叫我来的。”然后这个女生就很生气，她本来在那个嗯、哎、有一个小房子里面，她就把她的东西扯过来，然后开始翻她的包包。就是翻他的包包，他看到了所有的人对他的调查，就是他看到的所有的调查，他忽然理解了一件事情。他的好朋友派这个人来，他们两个人都已经知道他所有的历程，包括他被卖到缅甸的人蛇集团，然后再卖到泰国的人蛇集团。后来基本上他其实就是所谓的那个法国的男朋友，就是一个人蛇集团的中介，他去。他去中国，然后呃，跟类似就用他自己华侨的身份去跟人家谈恋爱。那其实这个女生，呃，这个要救人的人，他也是有去找到这个男神。这个男的的意思就是说，你随随便便就跟着人家跑，还拿钱求别人卖你，这是你自己活该呀、啊！哦，谁叫你爱慕虚荣哦？所以他们其实就很恨这个人这样子。那。当这个女生就是被卖到英国的这个女生，她看到所谓要来拯救她、带她走的那一个人，里面包包里面有她自己所有的资料。然后呢，他就跟他说好，那我们去吃饭。他就跟他道歉哦，然后也跟他讲谢谢你来救我。然后呢，于是就带他去吃饭。吃完饭，在同一个时间里面，他的好朋友就是已经回去中国了。然后跟她男朋友讲说：“哎，我派了人去救我那个闺蜜。”就那个男生就看着他说：“他已经跟他联络上了吗？”不要去联络，千万马上往回走！不要去跟他讲话，不要去跟他讲，我已经知道你在哪里了。千万不要赶快走。那女生为什么？他被人蛇集团卖那么多了，然后卖到了英国去了。我去拯救他有不好吗？然后，呃、嗯，这个男生就讲了，句，说这个女生她可能到了缅店的时候，就发现她这件事情都被骗了。那她可以从泰国去到英国，有可能是她自己自愿想把自己卖过去的。为什么？因为她如果在英国多做了几年，做做了四五年，然后再赚了所谓的欧元，赚了所谓的英镑，然后再回到中国的时候，谁知道她在？欧洲做了什么事啊？他可以风风光光的回去，他回去还可以盖房子，他回去还可以风风光光的过完他的晚年。可是你戳破了他这一。的层面的知，你大拉拉的带人去告诉他说：“哎、欸，我知道你被卖了、啊，你被人蛇集团骗了，你被骗感情了，你还拿着钱来被骗哦，你会害死他。”这时候呢，这个女生就忽然惊觉了，然后就打电话过去给那个人，这样，然后就发现了，就是那个人就跟他直接跟他讲说：“你的好朋友刚刚当着他的面跳楼自杀了、哦。”这个故事是。从头到尾，这个女生她除了救她这个闺蜜之外，她还做了一件事情，她想要救她男朋友，就救很多人。可是到最后，她其实是让一个局破了那个局，然后害死了。这一部片子，它其实是一直在讲着一个呃布局、政治经济跟情感布局的脉络哦。那可是让我在看的是。这整件事情哦，她男朋友布局好的所有的事情，如果照了她男朋友的呃状况来下去做事，没有错，一定里面会有牺牲者。可是这里面，她为了展示她的正义，然后到最后，其实她害了自己的男朋友。她去去跟黑手党交易，她去做了什么事情？她甚至她觉得她想要去救的她这个所谓的被骗到英国卖淫的这个朋友。而大啦啦的用一个救世主的样貌去找他，可是人家没有要你帮，就是人家没有要你帮，人家再怎么难看，你都不能捅破他那张纸。这其实这个故事其实让我觉得，我眼巴巴的被。大了一巴掌，为什么会这样子在讲的一件事情？其实我觉得有两件事情。第一个叫做，当你去帮一个人的时候，他自己没有能力起来，他永远都要靠你那只手。那其实当你放手的时候，他会很恨你。第二件事情就是，为什么我们一定要去帮？为什么我今天会讲这个议题的时候是，是在社群里面有一些人就觉得说：“哎，我的。”不可以分割之朋友，不可以分割之朋友，就是当你的孩子哦、啊，有一个所谓不可分割，就是例如说小姑的女儿欺负我儿子，我一定要跟他讲忍。啊，还好啦，那你就让妹妹啦？为什么？因为他是不可分割的朋友。可是如果是可分割，他就是一个游戏团里面的。如果游戏团两个人，一个人来强化玩具，一个人要学物权，另外一个人要学拒绝。所以在游戏团里面，在我的主持里面，两方都要去学，两方都有东西要学。因为我们在陪孩子成长，所以两方才会一起进步。那可是这一个人，例如说，哦，我小姑的小孩，对我来讲。我自以为正义的想要去教他，那是他们要不要的。我有遇到很多的孩子，他的小孩，很多的人，他的小孩每天都在网络上泼哦，他是第一名，他是怎样好，可是他没有告诉。自己的一件事情就是，我用优等生的一个光环。其实你不要去捅破我的小孩在家里对妈妈暴力嘛？你为什么要去捅破我这一张纸呢？你告诉我你在旁边在那边哄抬着我说哦，对啊，你们小孩很会写，读书很会棒棒，是不是很棒？他要的就是这种哄抬。我们为什么要去去呃弄破了他这一帮子？所以其实我觉得，在亲子教养里面，在心理学里面，它是一个非常非常奇妙的一个一个思维模式。你觉得这个女主角她去拯救她的朋友，从被诈骗集团、人蛇集团出来，不是一件好事吗？可是个女生，她其实是真的，她本来是卖到泰国，她也就跟他谈判说：“我要去英国，我甚至可以拿我所有的钱。”拜托你卖到我到英国，我可以卖淫三年，然后来还你这笔钱。后面他还要跟他续约，为什么？因为续约拿到的钱比较多，他可以满波满意地回到他中国里面的小山城里面去盖了一个豪宅。所以对他来讲，没有人知道他在欧洲干什么事情，所以他可以风风光光地回去。当他最好的朋友捅破了这一争执，当他知道整个呃中国国内有好几个人都知道他这个状况的时候，你确定他还愿意活下去吗？我觉得忍在于面子这件事情是很重要的。其实，呃，就是名人的孩子也是哦。像我是一个呃，就是博客，然后我在做 podcast， 我在当老师。我的小孩有没有让我觉得很丢脸？太多的。我的女儿有没有？她是一个呃，绝对的学霸？没有，她不是一个学霸。他们两个有各自非常非常多的问题，可是我把每一个问题当做他们给我的一个所谓的我有来的一个挑战，我要破关，我要去陪他们呃成长的一个思维模式。可是当你觉得这是一个面子问题的时候，你就不会想要去破这个关，而且你。不能被捅破好，这一个孩子为什么那么喜欢指挥来指挥去指挥来？你觉得人有天生气质指挥人这件事情吗？就是呢，模仿的意味比较多，还是天生气质比较多？当你去点破这件事情的时候，对方有要你点破吗？没有嘛，就是。他没有要你点破吗？当你想要去点破这件事，没有。我经历过太多，很多人跟我讲的地方以后，我的小孩在家里面相处里面有什么样的状况，你一定要告诉我。当我告诉他的时候，他被捅破的那一张纸，他受不了，他开始攻击我。这种东西非常非常的多。但是对我来讲，我要不要说？我其实要说，为什么？因为我看到孩子的难，我看到孩子的苦。我曾经呃做了很多事情哦，在。在我做命理的时候啊，我曾经理解了一件事情哦。当你去一家家里面，然后跟他讲他会有什么状况，你会很怕自己不准，因为不准呢，他就觉得你就是一个呃江湖术士。你又害怕你自己准，意思就是说，我曾经。就接到电话，对方你怎么可以那么的准？你为什么？你为什么？然后他呃，其实就是在讲说，当初我讲，他觉得哎，你就是个小女生，所以我就不用信。可是当后来真的发生的时候，当他来跟你讲你为什么可以说中这件事情的时候，其实对我来讲也是难熬的。所以后来我离开的呃，一个很大原因，第一个准我也痛苦，不准我也痛苦。最重要一件事情，每一个人把你当大师在捧的时候，你会忘记自己要的是什么。所以，其实我后来就会离开这一块。那很多的人，他其实就在这一块，你不能去捅破他那一张纸，你不能去捅破那一张纸，因为他没有能耐面对，他没有能耐去面对这件事情哦。所以。很多人在讲，我想要好心的去告诉他，你这个小孩这样以后有问题，你这小孩这样哪哪哪,哪。对每一个人都是好心的，可是问题在于是他们的自尊心承受得起或承受不起。其实我觉得，孩子给我多不多的痛苦，孩子给我很多的痛苦。可是问题在于每一个痛苦里面，我就去思考，去得到某些东西。这件事情是对我来讲很重要的。这件事情对我来讲是非常非常重要的一个过程，所以，我痛不痛苦？我痛苦，可是我有思考，而在这中间成为一个成长。好，所以对我来讲，这件事情是非常非常非常重要的。所以，我常常会跟我的孩子在讲一件事情：人哦，是痛苦加思考等于进步。也意思就是，呃、有一本叫《原则》的那本书，他是在讲人是经历的痛苦，在痛苦里面才会思考。你为了不让痛苦重复。你才会去思考我如何不让痛苦重复，那你才可以往前走。如果你永远都在捅你的那个，我好痛苦，我好痛苦，大家都不理我，大家都不理我，而你没有想要去思考，我下一次如何避免同样的痛苦，你就永远都不会进步。可是有些人就是不想要去面对，他沉浸在一个被害者的思维里面，他沉浸在一个，哦，我现在就很很美好的虚伪的真人，那你没有必要去捅破这一件事情哦。其实我觉得在很多的过程里面哦，呃，嘉宾一直在逼我说，我一定要要把那个所谓的。呃，权者划分的这个教案做出来，很大的一个事，你的事，我的事，他的事，老天爷的事，你的事，我的事，他的事，全家人的事，老天爷的事，那是他的责任，那是他的因果，那是他种下的因，接下来的果，他听不进去是他的因，他听不进去是他的因，所以未来当然我知道会怎样，但是那也是他该承受的。当你承受的果，你承受的是苦果，你会思考的就会往前，你不会思考就不会往前、哦、所以这是一个非常非常重要的一个思维模式哦。最近有个新闻，它让我觉得非常非常的呃，就是有一个人，他其实就是玩股票，然后输的将近一千多万，他于是他就自杀了。那呃，可是我的爸爸也曾经就是。不止这一千多万，他非常非常巨大的一个庞大的数额、啊，可他选择去面对熬起来，后来才变得嗯，不一样。我常常在跟我的儿子在讲，如果老天爷如果要希望我的爸爸就是像现在飞房腾达有钱，他为什么中间要给他那个破产的过程？而那个过程是在于，是我想要知道你有没有能力去承接，我想要知道你有没有办法过这个关卡。所以其实有很多的事情，我们认为自以为正义，它其实不是。正义哦！我的女儿曾经在我很在意，就是我曾经一段时间，然后帮助太多的孩子，我甚至帮助一个重度的自闭症的小孩，然后正式的好好的跟人家相处。可是，在那个整个过程里面，我女儿认为，我女儿认为。这个人的事是他的事，他认为救所有的孩子是他的事。然后呢，其实我也很后悔的一件事情就是，当这个孩子已经越来越厉害，然后到最后没有人觉得他是一个特殊生。可是问题在于是，妈妈没有增长的时候，妈妈没有增长的时候，其实那个孩子他不是真的，就是他其实是你承接不住的。就是妈妈没有自己靠自己的时候，当孩子就算再好回去给他，他也承。接。接不住，因为他并不是这样的人，他没有往前走。就是当你的孩子一直往前走，然后我就跟妈妈讲，我要往前走了哦，这个孩子已经练到这里了，那给你的哦。教给你的孩子跟妈妈是有距离的，妈妈承接不住哦。所以，其实在很多的过程里面，你所有的自以为的正义，或者自以为我想要帮这个孩子，事实上是不是害了他，是一件非常值得深思的一件事情哦。在工作室里面，因为是资源有限，它就像是一个井哦。我觉得那在那个小说里面形容很好，就是它就像是一个井。有的人想要攀着井往上爬，爬上来以后，哇，看到工作室里面小孩可以这样子的发展，下来，觉得很开心。可他自己没有能力要起来，他希望别人要把他帮,帮啊，帮啊，帮啊，帮啊。然后因为资源有限，他又想要把下面的想要上来的人踢下去，所以到最后他又掉下去的时候，你人哦，要么就是在你的小世界一辈子。哦。我其实非常不喜欢那种，呃，中国有一个节目，以前的一个节目叫《变形计》，他把乡村的孩子跟都市的孩子交换、啊、都市的孩子通常都是那种被惯坏的，那他们就去走去农村大村哦。那我觉得你把他这边的孩子弄过去。对我来讲，我觉得还好。可是我没有办法接受你从山里面的孩子出来，山里面的孩子出来的时候，他见了繁华世界再回去，那种贫穷他还撑得进去吗？这其实对我来讲是一个非常非常大的思维哦。所以有时候会觉得说，嗯，是不是帮，或者是还是不帮？我觉得没有那个必要。就是最终到最后要撑起他的是父母，所以其实父母可不可以撑得住，那才是一个问题。那父母觉得。啊！你搞啊搞了恶啊！为什么我还要学？为什么还要这样？为什么我要那么的辛苦？小孩为什么要这么辛苦？我怎样？我为什么要做？为了这个小孩做那么多的事情？我为什么要这么辛苦，的在那边太阳太阳底下晒，然后在公园里面喂蚊子？我为什么要这么的辛苦？那你在跟孩子计较？那你在做这一件事情的时候，那我也可以问：为什么我要这么的辛苦？让你惹出来的，就是这样出来的孩子，是我在承担帮你受后果。所以这是不一样的思维。所以，其实这一个这一部片子让我印象非常非常的深刻，就是这个女生从头到尾都认为她正义的想要去拯救别人，而所有的人也认为她正义的要去拯救别人。但是事实上呢、啊，事实上她真的是一个正义嘛？所以其实后来她，包括她为了她的正义而害死了她自己的男朋友的时候。他把他自己该做的责任全部完成之后，他过不了那个折磨，他也是吃安眠药自杀。所以在这整个过程里面，我常会思维一件事情：我们自认为的正义是不是正义？我们自认为的帮是不是帮？就是有一些妈妈，她希望哦，我要把我的小孩一直逼，一直逼，逼到都是第一名。那个第一名的光环，每天在那边赛跑、卷在什么？可事实上，他的小孩真的就是对他应出应急也该砸，也该冲上这些事情，他完全都不提。为什么？因为他必须用那个成绩来让自己迷惑說，说小孩一定会好的。你看他成绩这么好哦，那所以其实最大的概念是这样子的。我今天还在看，说之前有一个呃、嗯，就是一个女生，然后她伙同她的男朋友杀了自己的妈妈，后来她还跟这个人结婚。那他杀了未来的丈母娘之后，他后来其实是被减刑变成无期徒刑，因为他说可教化。可教化的原因是他二十几年前的成绩算是好成绩，所以成绩可以读到好的人应该可教化。我就觉得这个法官的头脑是长什么样的思维哦。所以其实在这整个过程里面，他们有去探讨说，那为什么这个女生会去伙同自己的男朋友杀自己的妈妈，还愿意嫁给他？很多的东西就在那个哀怨那个过程哦，所以后来我就在看这件事情的时候，我就觉得，诶、欸。蛮有趣的。哦。当我们觉得我们想要去拯救别人的时候，你有想过一件事情？最终，那也是父母跟孩子之间该去面对的。当父母觉得他自己在面对自己的孩子，觉得痛苦却不愿意往前学的时候，那就是他选择的因，后面的果，他本来就应该承受。人最可悲的是困而不学。你明明困在这个问题点里面，你却不愿意学，你像安。啊、就是问早 get 安努问 get 安努人最可悲的一件事情，就是你把责任推出去的时候，你不愿意学，而你永远困在那里。同样面对困难的时候，面对痛苦，我育儿我也有痛苦，你育儿你也有你的痛苦。在工作室里面，我记得每一次我们在看那个篮球的时候，我们就在讲每一个小孩当初来是怎么打人，当初来是怎么怎么想要杀人，当初来臭干胶是怎么样，当初来被医生诊判怎样。你看他们现在开心的。跟什么一样，然后那么自在，这么的悠悠。好，我们在这件事情的时候，你你告诉我，在这整个团队里面，哪一个妈妈没有自己该过的关卡？大家都有，就是在我们大家共同在培育这些孩子的过程里面，我们只有认识的一件事情，就是每一个人都有自己的关卡。当你困在你的关卡里面，觉得只有你儿子在刁难你的这件事情的时候，困而不学。一定是最痛苦的一件事情。你困在里面，你自己在家里面怨而不走出来。我带着孩子走出来，去学，去面对，去做什么改变，这才是最危险的一件事情、呃。而谁都没有那些争议，没有医生永远。救不了那些不想就医的人，这是最重要的一件事情哦。我们有很多的爸爸妈妈会听我的节目的很多的人，其实他们大部分对孩子都有一种同情，所以我真的觉得是一件事情，就是要思维这件事情，我们所谓的帮，或许不一定是帮。我也一直在检讨这一件事情，而一直在反思这件事情。有时候是别人选择的因，面对的果。他真的需要帮忙的时候，他真的愿意困了走出来，去寻求学习跟协助的时候，那才是我们可以帮的人。今天谢谢大家收听，我们明天见。